0: Sok szeretettel köszöntöm Csárdás Pétert, az ESG szakértőt a Sustain Sustainalytics, Analytics-től itt a vándorgyűlés szekciójában, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy a, a cége, az mint ESG-ben szakértő köztes adatbroker tulajdonképpen, mivel foglalkozik pontosan és hogyan tudja a Sustain Analytics támogatni akár a keletközép európai tőkepiacok fejlődését így a fenntarthatóság kapcsán. Péter, akkor ez egy nyitott kérdés. Kezdjük el akkor a beszélgetést, hogy látod Köszönöm. a
1: kérdést. Köszönöm Balázs, szervusztok, jó napot kívánok. Igen, mi uh, fenntarthatósági ESG adatokat gyűjtünk, több mint 15 ezer uh, tőzsdénjegyzett és uh, szintén hasonló számú privát vállalatról. Uh, ezek az adatok itt a Nyugat-Európában, ahol a cégünk székhelye is van, egyre inkább már a mindennapok részét képezik. Egyre több befektető, sőt szinte az összes befektető tulajdonképpen a adatok mellett legalább hasonló fontossággal használ fel ESG, Environmental, Social and Governance adatokat is azokról a cégekről, amikbe be ők be akarnak fektetni. Azt látjuk tulajdonképpen, hogy ezek az adatok amellett, hogy egyre több tőzsdéjegyzett és privát cég számára is tulajdonképpen manapság már folyamatosan elérhetőek. Erről ki is jönnek, ugye uniós direktívák is, a Non Financial Reporting Directive például 2022-től kötelezővé is teszi az Európai Uniós cégek számára, hogy jelentség nem csak a pénzügyi, hanem a nem pénzügyi adataikat is egy intézményesített rendszerben, és mi ezeket gyűjtjük össze, és egy csomagban kínáljuk a, a befektető ügyfeleink
0: részére. Hát azt úgy el tudom képzelni, hogy milyen mondjuk egy, egy olajipari cégnek mondjuk nem tudom mutatója egy adott területhez vonatkoztatva. De amikor ezt megkapjátok, ezt az adatot, ezt hogy döntitek el? Hogyan tudjátok kvázi ezt az externáliát internalizálni, tehát pénz, pénzügyi megértető adattá tenni? Nagyon jó
1: kérdés, mert valóban vannak olyan adatok, amik első hallásra idegennek vagy furának hangzanak egy befektetési döntés meghozatalakor. De egyre inkább azt lehet látni, hogy a nem csak pénzügyi adatok mozgatják egy tőzsdei cégnek például az árfolyamát, hanem egyre több olyan adat van, olyan információ, ami, aminek szintén hatása van egy cégnek az értékére. És valóban mi például gyűjtünk felhasználási adatokat is, de mondjuk ezeket nem tesszük közre olajcégek kapcsán, mert, mert az az adat nem, nem materiális a annak a cégnek a, a számára. Itt fontos megemlíteni, mi is ez a, a materialitás. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy bizonyos adatoknak hatása van egy cég pénzügyi értékére. Ez szektoronként változhat, más fontos egy bank esetében, más fontos egy cég esetében, és más fontos egy olajcég esetében. Vannak nemzetközi szervezetek, akik ennek alapján fogalmaznak meg tanácsokat és ajánlásokat. Nekünk is van egy belső csapatunk, aki ezeknek a meghatározásával foglalkozik, és ennek ennek függvényében és ezek alapján kategorizáljuk és osztjuk be az adatokat.
0: És akkor gyakorlatilag az adatvázisaitok a normál részvényelemzés és adatok mellett kiegészülnek ezzel, és amikor mondjuk elkezdtek követni ESG alapon egy, egy, egy céget, akkor ott van egy egyszerű jelölőrendszer, vagy egy százalékos érték, amit mondjuk egy rating vagy, vagy ranking típusként gyorsan megért egy befektető, vagy, vagy nyers ESG adatokat is tudnak vásárolni tőletek a modelljeikhez.
1: Igen, mi többféle szolgáltatást és többféle adatcsomagot kínálunk az ügyfeleinknek. Ez terjed tulajdonképpen bizonyos bináris adatoktól, hogy tegyük fel egy cég aktíve bizonyos területeken, igen vagy nem. Utána lehet egy kicsit mélyebben belemenni, hogy az igen, hogyha erre a válaszra erre a kérdés, ha igen a válasz, akkor például milyen, szak, milyen szinten aktív egy bizonyos területen tovább tudunk menni, és azon felül, hogy fleggeljük, például ezeket a tevékenységi köröket, azon felül belemegyünk bizonyos uh, rétingekbe is. Uh, ahogy említetted, uh, itt például a mi rétingünk az ESG rizikót mér, kockázatot, megnézi, hogy egy cégnek a tevékenysége, menedzsmentje, mennyire van kitéve bizonyos a, a nem pénzügyi kockázatoknak. Ez egy 1 100-ig terjedő skála, és minél kisebb a annál kisebb a kockázat annak a cégnek, de egyébként mi, tőlünk lehet venni különböző nyers adatokat, és így az ügyfél saját magának tud modelleket készíteni.
0: Uh-huh. És amikor egy kibocsátóvállalattól be akarjátok szerezni ezeket az adatokat, akkor a kibocsátóvállalatok azok nyitottak és növelik a transzparenciát ezek felé az adatok felé is, örömmel, mert hogy a befektetőiket érdekli ez, és azért meg akarják osztani. Vagy mondjuk azt gondolják, hogy ez terhes, ez a típusú újabb adatszolgáltatás. Illetve, hogy nálatok a, ez a típusú adatgyűjtés, és mondjuk az olyan típusú, amit mondjuk gépek végeznek az interneten publikált adatokat felhasználva, hogy ennek mi az aránya? Tehát, hogy mennyire fájdalmas a kibocsátoknak, és hogy mennyi az, amit a technológia old meg helyettetek.
1: Uh-huh. Igen, ahogy említettem, ez folyamatosan változik olyan szinten, hogy 2022-től kötelező lesz ezeket az adatokat mindenki számára nyilvánossá tenni. Nagyon-nagyon sok adat már manapság is elérhető, mind az éves pénzügyi beszámolókban, és egyre több cég kiad éves fenntarthatósági beszámolót is. Sokaknak a honlapja is eléggé informatív, és ahogy jelezted és említetted, a gépi tanulással is nagyon sok adat kinyerhető a kibocsátóktól. Azt látjuk, hogy Uh, én is a múlt hét során két cég is megkeresett uh, a, az Investment Relations Team-től, hogy hogyan tudnák például ők a saját réténküket jobbá tenni. Egyre több a, az olyan megkeresés, hogy igen, uh, hozzuk inkább hamarabb nyilvánosságra például a, a még félhivatalos adatainkat a cégekről, ezért tudnak ők hamarabb reagálni rá, mivel egyre több befektető ami mi, vagy pedig a betétársaink alapján kiadott ratingekről informálódik, ezért fontos nekik, hogy, hogy tudják, hogy mi alapján működik maga a rendszer. Egyre több nyitottságot látunk, de ez természetesen a régiós szinten is változhat. Nyugat-Európában és Észak-Amerikában nagyon nyitottak a vállalatok, talán Ázsiában és a mi kevésbé, de a szabályozás ezt is változtatni fogja.
0: Értem. Azt szeretném megkérdezni, hogy így a, mi szerinted a legnagyobb kihívás előttetek, akár globálisan, akár mondjuk, hogyha a magyar piacra tekintek egy tipikus kelet európai viszonylag fejlettenebb tőkepiacsal rendelkező ország gazdaságára, hogy, hogy mikkel találkoztok itt, min kell leginkább dolgozni? Kibocsátó oldal, befektető oldal, meggyőzés? <hállt>
1: um, Úgy látjuk, hogy a szabályozói változások egyre inkább motiválják a kevésbé a skeptikusabb befektetőket is az ESG adatok irányába. Egyre több klasszikus, aktív befektető, akinek lehet, hogy pár évvel ezelőtt még talán egy nyűg volt az ESG adat, egyre inkább nyitott felé, és a számok is azt mutatják, hogy a fenntarthatóan kezelt alapok sokszor jobban teljesítenek. Úgyhogy szerencsére a a kereslet az megvan. Mindenképpen azt megemlíteném, igen, hogy azért a kibocsátói oldal sokszor még a a reporting területén, jelentések területén néha pár lépéssel a a befektetők mögött jár. Talán ott ott van a legtöbb kihívás, de úgy látjuk, hogy az egységesítés az az mindenképpen abba az irányba hajtja a vizet, hogy, hogy ott is nem, nem, belátható időn belül valószínűleg standardizálva lesz szintén.
0: Mm. És hogyha megengedsz itt a végére egy ilyen személyesebb kérdést, akkor ugye te Amsterdamba vagy, Amsterdam az köztudottan egy kerékpáros helyszín, a Tour de France most ért véget, de hogy ez egy ilyen haladó gondolkodás, és ugye a te generációt, ez nem a boomer generáció, hanem, hanem inkább a millenial, hogy hogy látod, hogy nálatok az ESG alapú befektetés, az impact investing a gondolkodásban mennyire lennik meg? Ezt most értem, hogy, hogy nyitott európai fiatalok talán már rendelkeznek megtakarítással. Tényleg lesz egy generációváltás, és így a fogyasztói magattartása befektető területen változhat?
1: Én úgy gondolom személyes tapasztalatok alapján, hogy igen, lesz egyre szélesebb az a generáció, akinek ciki például, hogyha olyan vállalatokban van a pénze, ami a, a jövőt károsítja. Lehet, hogy a mi generációnk talán, ahogy a, a millenniálokat szokták talán cikizni, hogy nekik az anyagi dolgok kevésbé számítanak. Lehet, hogy ők nem azért teszik le a varast az ISG mellett, mert sokkal jobb hozamokkal vagy kevesebb kockázattal jár, hanem egyszerűen ciki lesz egy, egy, egy szennyező vagy egy nem etikusan működő cégbe fektetni, és lehet olvasni a sajtóban, hogy egyre nagyobb az a réteg, aki ugye vagyonokat fog majd örökölni, esetleg pont a boomer generációtól a következő évek során, is, és lesz egy hatalmas nagy hullám, ami ami ezt, ezeket a vagyonokat tiszta és fenntartható alapok felé mozgatja.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a végső választ, amivel én inkább a pozitív érzem, hogy hogy a pénzügyek is egyre etikusabbak lehetnek ugye itt a transzparence növelésével. Maradjunk kapcsolatban, nagyon örülök, hogy eljöttél hozzánk a vándorgyűlés ezen szekciójába, és hát dolgozunk együtt azon, hogy a hazai tőkepiac is ezt a változást minél dinamikusabb élját és jó irányban vagyunk. Köszönöm szépen!
1: Köszönöm, Balázs, lehetőséget!